0: HR Info. Wissenswert.
1: 1968 ist im Rückblick ein bedeutendes, ein gewaltiges Jahr. In Erinnerung verklärt sich zuweilen, dass es auch ein Jahr der Gewalt war. Mordanschläge auf Robert Kennedy, Andy Warhol, Rudi Dutschke und Martin Luther King. Besonders letztere führten zur Radikalisierung der Proteste. Bewegungen wie Black Power in den USA und die Auseinandersetzung mit den Nazi-Vätern und Müttern in Deutschland entstehen nicht von ungefähr in dieser Zeit. Die Pop-Stories von Klaus Walter machen das Jahr 68 und den Sound der Revolte jetzt noch einmal deutlich hörbar.
2: Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. Ich habe einen Traum. Heute.
0: Große Worte, historische Worte, gesprochen von Martin Luther King in Washington am 28. August 1963, vor 250.000 Menschen am Lincoln Memorial. Keine fünf Jahre später ist der Prophet des gewaltfreien Widerstands tot. Fast 50 Jahre später landet der holländische Produzent Baker Matt einen Riesenhit mit der Rede von Martin Luther King. One Day heißt sein Song, 20 Millionen Klicks bei YouTube. Immer wieder wird die Rede von Martin Luther King gesampelt, im Hip-Hop, im Pop, vor allem aber in House- und Techno-Tracks, wie hier bei Gene Ferris.
3: 4. April 1968.
0: Um 18.01 Uhr wird Martin Luther King in Memphis, Tennessee auf dem Balkon des Lorraine Motels von dem mehrfach vorbestraften Rassisten James Earl Ray erschossen. Der Mordanschlag löst heftige Reaktionen aus. Ein Aufstand des schwarzen Amerika liegt in der Luft. Dass es nicht zum Äußersten kommt, das verhindert ausgerechnet James Brown. Ausgerechnet der Sänger von Say it loud, I'm black, I'm proud. James Browns Biograf, James McBride.
2: Er hatte eine enorme Bedeutung für die Bürgerrechtsbewegung. Als Martin Luther King ermordet wurde, sollte James Brown ein Konzert in Boston geben. Die Veranstalter wollten das absagen, weil sie Angst hatten, aber James Brown war dagegen. Nicht nur, dass er das Konzert nicht abgesagt hat, es wurde sogar live im Fernsehen übertragen. Eine gute Idee. Ansonsten hätte Boston gebrannt.
0: Say it loud, I'm black, I'm proud, die Hymne auf den schwarzen Stolz von 1968. Durch diesen Song wird James Brown zu einem der wichtigsten Sprecher des schwarzen Amerika im Jahr der Revolten. Ausgerechnet James Brown beruhigt nach der Ermordung von Martin Luther King seine schwarzen Landsleute und verhindert gewaltsame Aufstände. Wenn man die Rede heute hört, 50 Jahre später, dann hört man die Anspannung in James Browns Stimme. Er erzählt von seiner Kindheit als Schuhputzer in Georgia, Davon, dass er eigentlich keine Chance hatte, es aber trotzdem geschafft hat, weil er an sich geglaubt hat, weil er jemand sein wollte. Ich will jemand sein, ich will nicht unsichtbar sein. Kein Invisible Man, nach dem berühmten Roman von Ralph Ellison, über die Selbstbehauptung eines jungen schwarzen Mannes. Ich will jemand sein, verdammt nochmal, ich bin doch jemand. Seine Kindheit ist hart, er muss Münzen sammeln, er wird zum Shoeshine Boy, zu dem Jungen, der dafür sorgt, dass die Schuhe anderer Leute glänzen, so glänzen wie schon bald die Haare des James Brown glänzen werden. Slick and shiny. In Augusta we to hat er mit dem Schuhputzen angefangen am Eingang der Radiostation WRDW. Am Anfang habe ich 3 Cent bekommen, sagt James Brown, dann 5, dann 6. Und schließlich einen Dime, ein 10-Cent-Stück. Und heute? Heute gehört mir diese Radiostation.
1: You know what that is? That's Black Power.
0: Das ist Black Power, sagt James Brown, wenn man etwas erreicht im Leben, keine Gewalt. Das ist seine Botschaft in dieser brisanten Situation nach der Ermordung von Martin Luther King. Das Pulverfass droht zu explodieren und James Brown beruhigt die Leute. Er endet fast flehentlich mit der Bitte: Please go off the street. Runter von der Straße, bitte.
4: Let's live for our country, let's live for ourselves. Please go off the street.
0: Mit dieser Rede hat James Brown möglicherweise eine Katastrophe verhindert. Er hat sein Konzert gegeben und die Leute sind runter von der Straße. Aber hat er nicht auch das Anliegen seiner schwarzen Landsleute verraten? Ihren gerechten Zorn kanalisiert? Ein paar Monate später. Im August 1968 veröffentlicht James Brown seinen Signatursong. Say it loud, I'm black, I'm proud. Eine Hymne der Selbstermächtigung für schwarze Menschen
2: rund um den Globus. Wir fordern die Chance, etwas für uns selbst tun zu können. Wir haben die Schnauze voll davon, unseren Kopf gegen die Wand zu hauen. Und immer nur für andere zu arbeiten. James Brown spricht seinen schwarzen Landsleuten aus der Seele. Auch den jüngsten. Say it loud, I'm black, I'm proud. War der Satz, der mich am Ende eines heißen Sommers für die dritte Klasse und den Rest meines Lebens vorbereitete. Sagt Chuck D., Rapper von Public Enemy. Say it loud, I'm black, I'm proud. Der Song brachte mich dazu, zu sagen, ich bin schwarz. Anstelle von, ich bin ein Neger. Aber James hat uns ermutigt. Sagt es laut, Schwarzsein ist nichts, wofür man sich schämen muss. Schwarzsein ist eine tolle Sache.
0: Mit dem schwarzen Selbstbewusstsein, das ihm James Brown eingehaucht hat, gründet Chuck D. 1986 eine der bedeutendsten Hip-Hop-Gruppen der Geschichte. Ihr Name ist Programm. Public Enemy, Staatsfeind oder öffentlicher Feind. By the Time I Get to Arizona, ein Song von Public Enemy aus dem Jahr 1991. Ihre Antwort auf eine öffentliche Feinderklärung von einem weißen Politiker. Mit Happy Birthday unterstützt Stevie Wonder 1981 die Kampagne für einen Nationalfeiertag an Martin Luther Kings Geburtstag. Das diene der Integration und bringe Liebe und Eintracht für alle Kinder Gottes, so Stevie Wonder. Präsident Reagan gibt sein Okay, aber das Symbol des Feiertags bleibt umkämpft. 1988 meldet sich der Gouverneur von Arizona zu Wort. Sein Name ist Evan Meckham. Er schafft den Feiertag
4: ab. King hat viel für die Farbigen getan, aber er verdient keinen Nationalfeiertag.
0: Farbige. Der Gouverneur benutzt den alten rassistischen Begriff Colored. Public Enemy antworten dem Gouverneur mit dem Song By the Time I Get to Arizona. Neben New Hampshire ist Arizona 1991 der einzige US-Staat, der den Martin Luther King Feiertag nicht anerkennt. Das Video zum Song gipfelt in einem Bombenanschlag auf den Gouverneur ausgeführt von Public Enemy Rapper Chuck D. höchstpersönlich. MTV strahlt den Clip aus, ein einziges Mal. Dann wird Chuck D. zum Boomer. Das Video sei das exakte Gegenteil der Message, für die Martin Luther King gestorben ist, so der Tenor. Has
2: anybody here seen my old friend
0: Abraham, Martin and John 1970 besungen von Marvin Gaye Abraham Lincoln erschossen 1865 von einem fanatischen Südstaatler John F. Kennedy erschossen 1963 unter Umständen, die bis heute unklar sind Martin Luther King erschossen 1968 von einem Rassisten der Sänger Marvin Gaye wiederum wird am 2. April 1984 erschossen von seinem eigenen Vater. Ein Priester wie Martin Luther King, der kann sich mit dem Lebensstil seines Sohnes nicht abfinden, zu viele Frauen, zu viel Kokain und erschießt ihn kurzerhand. 1970 landet Marvin Gaye mit Abraham, Martin und John einen Hit. Das Original aber stammt aus dem Sommer 1968. Abraham, Martin und John im Original, ein Millionenhit von Dion. Neben Lincoln King und John F. Kennedy wird in dem Song noch ein weiteres Todesopfer betrauert. Ob irgendwer seinen Freund Bobby gesehen habe, fragt Dion. Bobby.
3: 6. Juni 1968
0: In Los Angeles wird Robert Kennedy erschossen. Der jüngere Bruder des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy hatte gute Chancen, selbst Präsident zu werden. Die Autorin Brigitte Werneburg beschreibt, Wie die
1: Trauer um Robert Kennedy die Menschen aus politisch, ökonomisch und ethnisch getrennten Milieus eint, die während der Überführung seines Leichnams von New York auf den Nationalfriedhof Arlington entlang den Bahngleisen stehen, um dem Politiker, der den Vietnamkrieg beenden wollte, einen letzten Gruß zu erweisen.
0: 1968, das Jahr der Revolten ist auch das Jahr der Attentate. Martin Luther King und Robert Kennedy sterben in den USA, in Westberlin wird Rudi Dutschke angeschossen und
3: And the 3. Juni 1968
0: Im New Yorker Greenwich Village schießt die Schriftstellerin Valerie Solanas dreimal auf Andy Warhol. Sie ist sauer, weil er eines ihrer Manuskripte nicht rechtzeitig zurückgegeben hat. Andy Warhol überlebt schwer verletzt. Valerie Solanas hatte eine gewisse Berühmtheit erlangt mit ihrem Scum-Manifesto. Scum heißt so viel wie Abschaum ist aber auch die Abkürzung für Society for Cutting Up Men, also die Gesellschaft fürs Zerschneiden oder auch Abschneiden von Männern. Valerie Solanas geht in die Geschichte ein als Radikalfeministin, die zu allem fähig ist. Aus der Geschichte gestärkt hervorgeht Andy Warhol. Er steigt auf zum populärsten Künstler seiner Zeit, auch weil er das Rollenverständnis des Künstlers grundlegend neu interpretiert. Wie kein anderer ist Warhol gleichermaßen Akteur, Impresario und Chronist der New Yorker Kunstwelt der späten 60er. Auch mit Zeitdiagnosen wie dieser.
4: Ich konnte nie feststellen, ob in den 60ern mehr geschah, weil es mehr Wachzeit gab, da so viele Leute Amphetamin nahmen. Oder ob die Leute anfingen, Amphetamine zu nehmen, weil so viel geschah und sie mehr Wachzeit brauchten. Wahrscheinlich beides.
0: Viel ist passiert im Jahr der Revolte, eine kleine Chronik der laufenden Ereignisse.
3: 7. Mai 1968
0: Höhepunkt der politischen Unruhen in Frankreich, es kommt zum Generalstreik.
1: Paris. 5. Juni
3: 1968
0: Auf beiden Seiten des Atlantik stehen Songs an der Spitze der Charts, in denen es um ungewöhnliche oder gleich gesetzeswidrige Liebesbeziehungen geht. Mrs. Robinson, Simon and Garfunkel, Nummer 1 in den USA. Der Song stammt aus dem Soundtrack zum Film Die Reifeprüfung von Mike Nichols, die erste große Rolle führt Dustin Hoffmann. Darin geht es um die verbotene Liebe eines Abiturienten zur Mutter seines Mitschülers, gespielt von Anne Bancroft. In Großbritannien dominiert Young Girl die Charts. Gary Puckett and the Union Gap besingen die Gewissensbisse eines erwachsenen Mannes, der in Versuchung gerät und sich verführt fühlt von einem jungen Mädchen, von einem zu jungen Mädchen, und der seine Skrupel auf das Mädchen abschiebt. Nicht er wird übergriffig, wenn er eine Minderjährige begehrt. Nein, sie ist selber schuld.
4: Obwohl du weißt, dass es falsch ist, mit mir allein zu sein, hast du diesen Komm-schon-Ausdruck in den Augen. Mach, dass du hier rauskommst, bevor ich meine Meinung ändere, denn ich befürchte, wir gehen zu weit, Mädchen.
0: Heute, in der Zeit von MeToo, wirkt dieser Text anstößig, wenn nicht skandalös. 1968 wird schon mal das zu weit -Gehen gegenüber einem zu jungen Mädchen im Namen der sogenannten sexuellen Revolution legitimiert, sagt die britische Autorin Nina Power, 2017.
1: Young Girl ist zweifellos ein zutiefst frauenverachtender Song. Sie hat ihn ausgetrickst mit einer Verkleidung aus Parfum und Make-up und ihrem weiblichen Charme. Ihm ist nicht zu trauen. Wenn sie keinen Sex mit ihm haben will, muss sie flüchten.
3: 13. Juli 1968. Die
0: US-Band Steppenwolf veröffentlicht Born to be Wild. Im Text ist die Rede von Heavy Metal Thunder Somit ist Born to Be Wild der Pater eines neuen Genres, Heavy Metal. Ihren Namen Steppenwolf verdankt die Band einem Roman von Hermann Hesse. Auch Hesses Schriftstellerkollege Franz Kafka hat seinen Auftritt im Sommer der Revolte.
3: 21. August 1968.
0: Sowjetische Truppen schlagen den Prager Frühling nieder. Jan Schulz
2: in der Zeitschrift Jungle World. Als die Truppen der Sowjetunion und ihrer Verbündeten am 21. August in die CSSR einmarschierten, besetzten sie nicht nur strategisch wichtige Plätze. Ein Panzer wurde auch vor dem Geburtshaus Franz Kafkas postiert, denn die Debatten über dessen Werk gehörten zu den Auslösern des Prager Frühlings. Viele Tschechoslowaken fanden Kafkas Darstellung einer bizarren und übermächtigen Bürokratie durchaus aktuell. Während die konservative Fraktion in der Kommunistischen Partei meinte, die Entfremdung sei eine im Sozialismus überwundene Angelegenheit.
3: 25. August 1968
0: Beim Konvent der Demokratischen Partei in Chicago wird eine Demonstration gegen den Vietnamkrieg von der Polizei niedergeknüppelt. Die Protestbewegung erhält durch diesen Zusammenstoß mit der Staatsmacht weiteren Auftrieb. We can change the world, singt Graham Nash in seinem Song Chicago.
3: 16. Oktober 1968
0: Bei der Siegerehrung im 200-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen in Mexiko kommt es zu einer Geste für die Ewigkeit. Tommy Smith, der Sieger, und John Carlos, der Drittplatzierte, beide Afroamerikaner, steigen mit schwarzen Strümpfen ohne Schuhe aufs Siegerpodest. Bei der amerikanischen Hymne schauen sie zu Boden und recken je eine Faust mit einem schwarzen Handschuh in den olympischen Himmel. Das Bild der beiden schwarzen Sportler wird zum Inbegriff von Black Power.
3: 8. Mai 1968.
0: An der Frankfurter Universität wird wegen anhaltender Proteste der Lehrbetrieb eingestellt.
3: 30. Mai 1968.
0: Im Bonner Bundestag werden die sogenannten Notstandsgesetze verabschiedet. Damit wird das Grundgesetz verändert, um die Handlungsfähigkeit des Staates in Krisensituationen zu sichern. Das Ganze begleitet von massiven Protesten der APO, also der außerparlamentarischen Opposition. Nach dem Attentat auf Rudi Dutschka am 11. April hatte die Protestbewegung Fahrt aufgenommen und sich radikalisiert. 23 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus stellen die Jungen den Eltern unangenehme Fragen. Wie war das eigentlich damals im Dritten Reich, Papa? Oder, wo warst du eigentlich im Krieg, Fatih?
1: Lieber Rudi Dutschke, wird Fatih sagen. Das ist ja alles ganz gut und schön, aber kaputt schlagen kann jeder. Doch wie ist denn mit Ärmel auf Krempeln zubatten aufbauen?
0: Franz Josef Degenhardt bringt nochmal Fatis Argumente in Erinnerung. Im Sog der Revolte politisieren sich auch eigentlich unpolitische Künstler. Etwa der Jazzsaxophonist Peter Brötzmann.
4: Man habe es satt gehabt, den Fernseher einzuschalten und zu sehen, dass irgendwo auf der Welt wieder Bullen jungen Leuten den Schädel einschlagen. So hat es Peter Brötzmann erzählt. Seine Reaktion war eine sehr aggressive, dezidiert verneinende, unfreundliche Musik. Machine Gun, das Album des Peter-Brötzmann-Oktets im Mai 1968 in der Bremer Kneipe Lila Eule eingespielt, ist aus heutiger Sicht die markanteste Free-Jazz-Einspielung ein unablässig rührendes, hämmerndes, schepperndes Etwas. Das schreibt Felix
0: Klopotek über Peter Brötzmann. Der Jazzkritiker Uli Ohlshausen, der 1967 die neue Jazzredaktion des Hessischen Rundfunks übernahm, ergänzt.
2: Das Album hatte natürlich eine ganz klare politische Aussage durch
0: dieses. Rattern und diese Maschinengang, die hat man ja nur wirklich gehört. Also, wenn vom bretzmann irgendwas über Jazzkreise hinaus rezipiert wurde, dann Maschinengan. Von einem Kulturbruch spricht einer, der es später weit gebracht hat.
4: War ja ein Kulturbruch, das muss man ja klar sagen. Kulturbruch, den es heute so etwa zwischen meinem Sohn und dem Vater einfach nicht mehr gibt. Der hört nicht unbedingt dieselbe Musik wie ich, aber finden da durchaus gemeinsame Nenner. Das gab es zwischen meinem Vater und mir nicht. Da. Damals, wenn du da nur ein bisschen lange Haare hattest, galt es schon als Kommunist. Und äh, die erste Beatles-Platte zu Hause führte zu mittleren Nervenzusammenbruch der Mutter und äh, zu schwersten Verwünschungen des Vaters. Und Sex war tabuisiert.
0: Joschka Fischer, ein 68er Mann, brachte es später bis an die Spitze des Staates als Vizekanzler.
3: 13. September 1968
4: Beim Bundeskongress des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes in Frankfurt feuerte die Aktivistin Sigrid Rüger drei Tomaten auf Hans-Jürgen Krahl, der als intellektueller Kopf der Bewegung sich mal wieder selbstverliebt am Mikro produzierte. Eine Tomate traf Krahl voll ins Gesicht. Einen großen Lerneffekt produzierte sie wohl nicht.
0: So resümiert die Frankfurter Rundschau ein Schlüsselereignis der Revolte. Die Tomate war nur der Anfang.
4: In Frankfurt gründeten die Frauen den Weiberrat. Die erste Gruppe, von deren Sitzungen die Männer ausgeschlossen waren. Silvia Bovenschen, Studentin der Literaturwissenschaft, Soziologie und Philosophie, gehörte damals dem Weiberrat an. Die Feministin und Vordenkerin der Frauenbewegung entwickelte sich mit ihren Büchern später zu einer der wichtigsten Intellektuellen in Deutschland. Man ist da ständig in irgendwelchen Diskussionen. Wir waren da ununterbrochen diskutiert. Und da konnte einem nicht entgehen, wer da eigentlich hauptsächlich diskutierte. Das waren hauptsächlich Männer. Es gab zwei, drei Frauen im SDS, die auch mal den Mund aufmachten. Aber sonst waren das Männer.
0: Und die hörten den Frauen nicht zu. So erinnert sich die im Herbst 2017 verstorbene Autorin Silvia Bowenschen.
3: 16. November 1968
0: Der Frankfurter Weiberrat veröffentlicht ein Flugblatt.
1: Befreit die sozialistischen Eminenzen von ihren bürgerlichen Schwänzen.
0: Die Karikatur auf dem Flugblatt zeigt, die bürgerlichen Schwänze der sozialistischen Eminenzen abgeschnitten
4: da saß, glaube ich, eine Frau mit einem blutigen Hackebeil, so etwas hexenhaft aussehend. Und hinten waren mehrere Penisse abgebildet. Jedenfalls haben wir das ausgeschnitten und haben die Namen der Häuptlinge darunter geschrieben.
0: Bei den sozialistischen Eminenzen
4: zeigt das Flugblatt Wirkung. Das wurde uns als halt sehr geschmacklos, was es ja auch ist, und sehr frivol ausgelegt.
0: Geschmacklos hin, frivol her. Ja,
4: na klar, wir haben sehr gelacht.
3: 7. November 1968.
0: Beim Parteitag der CDU in Berlin ohrfeigt eine junge Frau den Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger und ruft Nazi, Nazi, Nazi.
1: Ich habe Bundeskanzler Kiesinger geohrfeigt, weil ich der öffentlichen Meinung in der ganzen Welt beweisen wollte, dass ein Teil des deutschen Volkes, ganz besonders aber seine Jugend, sich dagegen auflehnt, dass ein Nazi an der Spitze der Bundesregierung steht.
0: Der Name der jungen Frau ist Beate Klarsfeld. Geborene Künzel. Sie hatte 1963 den französischen Rechtsanwalt Serge Klarsfeld geheiratet, dessen jüdischer Vater in Auschwitz ermordet wurde. Kurt Georg Kiesinger war im Februar 1933 der NSDAP beigetreten und stieg 1940 auf zum stellvertretenden Leiter der rundfunkpolitischen Abteilung im Außenministerium. Als solcher war Kiesinger zuständig für die Beeinflussung des ausländischen Rundfunks und für die Verbindung zum Reichspropagandaministerium. 1966 wurde Kurt Georg Kiesinger zum Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Beate Glasfeld wird noch am Tag der Ohrfeige in einem Schnellverfahren zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Als französische Staatsangehörige muss sie die Strafe nicht antreten. 2012 veröffentlicht die Münchner Band FSK, das Kürzel steht für Freiwillige Selbstkontrolle, den Song »Eine Ohrfeige« für Kurt Georg Kiesinger. Ja, und dann geht Beate Klaasfeld nach vorne und verpasst dem Kanzler diese Ohrfeige. Bilanz im Jahr der Revolte. Männer bekämpfen Männer mit Schusswaffen. Unter den Opfern sind Martin Luther King, Rudi Dutschke und Robert Kennedy. Frauen bekämpfen Männer mit Tomaten, Karikaturen und Ohrfeigen.
1: 1968 hat Politik und Kultur verändert. Ein bewegtes Jahr erzählt von Klaus Walter. Die Pop-Stories finden Sie als Podcast auf hainforadio.de. Außerdem noch viel mehr zu 68. H-Info widmet dem Abenteuer Rebellion und den Enkeln der 68er die ganze Woche. Das war h wissenswert. Mein Name ist Heike Liesmann.